0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich möchte heute mit dir über das Thema Geduld sprechen. Denn Geduld ist eine der Kerntugenden, wenn es darum geht, eine gute Beziehung zu uns selbst aufzubauen und in unser starkes Ich zu kommen. Ich möchte in dieser Folge also mit dir darüber sprechen, warum ist Geduld eigentlich so wichtig für unser starkes Ich, für eine gute Beziehung zu uns selbst? Und was sind die Faktoren, die Geduld sozusagen begünstigen bzw. Ungeduld begünstigen? Und ich möchte dir auch ganz konkret am Ende der Folge noch ganz konkrete Tipps, Tricks, Tools mit an die Hand geben, wie du in deinem Alltag mehr Geduld kultivieren kannst, praktizieren kannst, um einfach ja, in eine Balance zu kommen, sagen wir es mal so. Und für mich ist das Thema Geduld auch ein Riesenübungsfeld. Ich bin jemand, die relativ stark mit Ungeduld zu kämpfen hat und ähm, Merke aber auch, wie wichtig für mich Geduld ist und wie viele kleine Schritte eben auch dazu führen, dass ich geduldiger werde und dadurch auch mehr Gelassenheit in mein Leben kommen kann. Also kommen wir zu der Frage, warum ist es überhaupt erstrebenswert, geduldig zu sein? Also was, was sind die Benefits von Geduld sozusagen? Und um diese Frage beantworten zu können, möchte ich dir einen Versuch aufzeigen, der mit Kindern gemacht wurde in den 60er Jahren in den USA von Walter Mischel an der Stanford University von Kalifornien. Und zwar nennt sich der Test der Marshmallow-Test. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Es gibt zahlreiche lustige YouTube-Videos. Ich kann dir das auch gerne in den Show Notes verlinken. Sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall, worum ging es da? Es ging darum, dass man die Impulskontrollfähigkeit von Kindern testen wollte. Und das hat man so gemacht, dass man den Kindern, die waren zwischen vier und sechs Jahre alt, denen hat man ähm, einen Marshmallow vor die Nase gesetzt und die mussten sich hinsetzen, äh, auf den Stuhl hinsetzen, gegenüber von denen war ein Tisch und auf diesem Tisch war ein Teller und auf diesem Teller ein Marshmallow. Und ihnen wurde gesagt, du hast die Wahl, du kannst den Marshmallow jetzt essen oder du wartest 15 Minuten ich gehe aus dem Raum raus und wenn ich wieder reinkomme und der Marshmallow noch da ist, dann bekommst du einen zweiten Marshmallow. Und man hat quasi beobachtet, inwiefern können die Kinder diesem Impuls, deswegen die Impulskontrollfähigkeit, diesem Impuls nachgeben, beziehungsweise nicht nachgeben, sondern inwieweit können sie diesen Impuls kontrollieren und nicht sofort den Marshmallow quasi essen, sondern eben abwarten. Und eben diese Geduld beweisen, etwas nicht sofort zu bekommen, also nicht sofort den Marshmallow essen zu können, weil man eben den zweiten Marshmallow abwartet. Und warum ist das wichtig oder was, was, was kam dann dabei raus? Ähm, man hat da nicht nur festgestellt, okay, es gibt Kinder, die können eben länger, äh, haben einen längeren Geduldsfaden als andere Kinder, sondern man hat zehn Jahre später diese gleichen Kinder eben nochmal ähm, untersucht beziehungsweise nochmal befragt und einfach sich deren Lebensumstände angeschaut. Und das Ergebnis ist das, was eigentlich erstaunlich war. Und zwar hat man zehn Jahre später herausgefunden, dass die Leute, also die Kinder, die eben den zweiten Marshmallow abgewartet haben, eine höhere Konzentrationsfähigkeit aufweisen konnten, bessere Schulnoten dementsprechend auch hatten und auch bei Intelligenztests besser abgeschnitten haben, dass sie auch eine erhöhte Stresstoleranz hatten, also besser mit Frustrationen umgehen konnten, besser mit Stress umgehen konnten und auch selbstbewusster waren als die Kinder, die sofort im ersten Impuls nachgegeben haben. Und was diese Kinder natürlich bewiesen haben durch diese Impulskontrollfähigkeit, ist auch die Fähigkeit, geduldig zu sein. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, was ist Geduld eigentlich? Geduld bedeutet, dass wir in dem Moment bleiben können, in dem wir sind, ohne ihn verändern zu wollen, sondern ihn erstmal so annehmen zu können. Und Geduld ist insofern eine Tugend, die uns weiterhelfen kann, weil sie uns dabei helfen kann, Ziele zu erreichen, wie diese Kinder quasi bessere Noten etc. erzielt haben, ist wahrscheinlich auch durch diese Frustrationstoleranz, die sie eben aufgebaut haben. Und die entsteht eben durch Geduld, dass man merkt, okay, die Dinge... Laufen nicht so, wie ich es möchte, denn oft ist es ja da, wo wir die Geduld brauchen, wenn wir im Hier und Jetzt merken, es äh, funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also unsere Erwartungen und unsere Vorstellungen von etwas nicht eintreffen, dann haben wir es mit einer Frustration zu tun und dann kommt Geduld ins Spiel. Und wenn wir ein Ziel erreichen wollen oder Ziele erreichen wollen, dann kommen wir nicht drum rum, dass wir auch mit Frustrationen zu kämpfen haben oder ähm, dass wir das Ergebnis, was wir uns erhoffen, nicht sofort eintreten kann. Und durch die Geduld lernen wir eben, trotzdem in diesem Moment zu sein und in gewisser Weise auch bestimmte, Impulse eben nicht nachzugehen und einfach bestimmte Erwartungen vielleicht auch loszulassen. Und im Allgemeinen ist es die Fähigkeit des Aushaltens auch in einer gewissen Art und Weise. Und Ungeduld ist dem entgegen ähm, etwas, wo wir eben das nicht aushalten können, wo wir uns aus unangenehmen Situationen herauswünschen wollen und teilweise eben auch tun. Also das Phänomen des Herauswünschens kennen wir, indem wir daran denken, wie wir damit umgehen, wenn wir in Situationen sind, die für uns unangenehm sind oder die für uns äh, nervig sind, wie zum Beispiel warten auf die Bahn oder ähm, im Stau stehen. Das Erste, was wir tun, ist eben unser Smartphone zücken und entweder Dinge erledigen, E-Mails beantworten, Nachrichten schreiben oder uns in andere Welten flüchten über Instagram oder andere soziale Netzwerke oder vielleicht auch ähm, ja, uns irgendwelche Serien runterladen und das dann eben in, in, in diesen Momenten dann uns anschauen. Das heißt, unser Geist ist permanent beschäftigt mit dieser, ähm, ja, mit, mit irgendwas. Also nicht mit diesem Frust. Wir merken quasi, okay, es ist eine Situation da, die frustriert uns. Das macht uns ungeduldig, unruhig innerlich. Und wir suchen einen anderen Zufluchtspunkt, der uns eben unser Belohnungssystem eben äh, ja, stimulieren kann. Und Ungeduld hat ganz oft was damit zu tun, dass wir eben, wie schon erwähnt, bestimmte Erwartungen die wir, wie wir uns, sie uns vorgestellt haben, eben so nicht eintreffen und diese Ungeduld dann eben aufkommt, ähm, die Situation nicht annehmen zu können, so wie sie ist oder Menschen nicht so annehmen zu können, wie sie sind, wenn sie zum Beispiel länger brauchen oder nicht um für bestimmte Tätigkeiten oder sei es der Partner, der schon zum hundertsten Mal den gleichen Fehler macht. Also dass wir da eben in so eine Ungeduld kommen, weil wir gewisse Erwartungen einfach an die Person haben, an uns haben, an die Situation haben, die nicht erfüllt werden. Und es frustriert uns und durch diese Frustration werden wir eben ähm, unruhig und ungeduldig. Und das hat natürlich auch ganz stark was damit zu tun, inwieweit Ruhe in unserem Alltag vorhanden ist. Also vielleicht ist das auch eine zentrale Frage, die du dir stellen kannst, inwieweit ist Ruhe, Teil deines Alltags, denn ich habe ja selber gesagt, dass ich auf dem Weg bin, ein geduldigerer Mensch zu werden und was mir aber besonders auffällt, ist, dass ich zum Beispiel in Retreats, ähm, also in so Schweigeretreats, die ich äh, jährlich besuche, wo ich ähm, ein paar Tage einfach mich zurückziehe äh, und innerhalb einer Gemeinschaft aber ähm, genau meditiere und diese Tage dann auch im Schweigen verbringe. Und da ist es so, dass man ja nicht reden kann. Man kann ähm, Situationen ähm, nicht sofort lösen. Und da ist zum Beispiel auch äh, Achtsamkeit eben natürlich ein sehr, sehr großer Faktor, dass man versucht, so achtsam wie möglich ähm, in der Wahrnehmung zu sein, aber auch in der Handlung, wenn man eben in diesen Retreats ist. Und... Ja, wenn da äh, die Leute sehr achtsam äh, am Buffet ihren Salat ähm, auf den Teller tun, ähm, merke ich, wie ich am Anfang, also sehr achtsam, damit meine ich sehr langsam und sehr bewusst, was mir am Anfang immer total schwer gefallen ist, also vor allen Dingen, wenn, ich, wenn das der erste Tag war oder so. Da habe ich schon gemerkt, dadurch, dass, kein Handy, dass ich kein Handy benutze, benutze in diesen Tagen etc., keine Konversationen habe, dass ich keine Ablenkungsmöglichkeiten habe. Das heißt, ich stehe da, fünf Leute vor mir, 15 Leute hinter mir oder noch mehr. Und diese Person ähm, ja, führt diese Salatmeditation durch ähm, und, und ist einfach sehr langsam in der Art und Weise und sehr achtsam, wie sie ihren, äh, ihren Teller füllt. Und ich habe Hunger und es ist eine sehr unzufriedene Situation in dem Moment und ich merke aber, dass durch die Zeit, deswegen erzähle ich dir das auch, durch die Zeit dann am Ende des Retreats, wo ich merke, dass diese Unruhe gar nicht mehr da ist, sondern dass ich ja, mich in gewisser Weise natürlich auch daran gewöhnt habe, aber auch durch die eigene innere Ruhe in mir eben auch nicht mehr diese Reaktivität habe, diese Impulsivität, dass ich sofort irgendwas haben muss, dass ich sofort irgendwas kommunizieren muss, dass ich sofort irgendwo hingreifen kann und mich dann ablenken kann, das ist einfach nicht gegeben. Und auch da ist quasi die Erkenntnis, dass Geduld bzw. Ungeduld auch zum Teil vom Außen konditioniert sind von den äußeren Umständen und von der Umwelt, die uns umgibt, die wir natürlich auch formen können. Ich sage hier nicht, dass wir Opfer sind. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die innere Ruhe natürlich auch von äußeren Faktoren abhält, äh, in meinen Augen äh, abhängig ist, zumindest wenn man am Anfang des Prozesses ist. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum ist das so? Also scheinbar sind wir damit ja oft nicht alleine mit dieser Ungeduld. Und ich habe mir mal ähm, auch aus, aus meinem Studium heraus, ich habe ja Kulturanthropologie studiert und da geht es ja darum, gesellschaftliche Zusammenhänge und Prozesse zu beleuchten. Und da ging es eben auch um das Thema Zeit und wie Zeit und Zeitauffassung in der Gesellschaft eben ähm, ja, stattfindet und dass unsere Zeit ja auch schneller geworden ist. Sagen wir es mal so, also die Beschleunigung unserer Welt und unseres Alltags findet statt. Also wir haben vieles sofort verfügbar. Wenn wir jetzt zum Beispiel das, das Thema äh, Reisen zum Beispiel nehmen. Ja? Früher musste man ähm, ja mit der Kutsche fahren, ganz früher, dann äh, mit dem Auto oder mit der Dampflok Irgendwann kam der Flieger dazu, mittlerweile können wir nach Spanien fliegen oder nach Griechenland fliegen oder in die Türkei fliegen, was früher eben extrem teuer war, also je nachdem, in welcher Zeitspanne man sich befindet oder gar nicht möglich. Und ähm, wir haben also quasi diesen Reiseaspekt, der sich verschnellert hat, also wo wir einfach von, von A nach B super schnell reisen können. Ja? Wir haben aber auch auf der ähm, Kommunikationsebene viel, viel mehr Beschleunigung drin. Also wir schreiben keine Briefe mehr, die einfach mehrere Tage gedauert haben, bis sie bei uns angekommen sind, sondern wir haben mittlerweile E-Mails. Wir haben ein Gerät bei uns, ein Smartphone, wo wir immer und jederzeit erreichbar sind. Und auch das war in Zeiten unserer Eltern sehr wahrscheinlich oder sagen wir jetzt mal in den, in den 80ern, als es das Internet nicht gab, als es Smartphones nicht gab, ähm, war es einfach so, dass man ein Festnetz hatte und auf diesem Festnetz oder im Büro quasi erreichbar war. Und wenn man raus war aus dem Raum, dann war man raus. Dann hatte man nicht noch Nachrichten von äh, dem Partner, der einem gesagt hat, was kochen wir zu Abend und wir haben dann in, im Internet gesucht, welche Rezepte wir haben wollen und so weiter und so fort. Ich will an dieser Stelle auch gar nicht sagen, dass eine ist besser oder schlechter. Ich will einfach nur aufzeigen, dass diese Phasen des Nichtstuns oder der, der Langeweile früher sehr viel mehr gegeben waren und sehr viel mehr in der Gesellschaft stattgefunden haben, als sie heute stattfinden, weil wir eben heute immer durch die Technologien, durch das, durch das Smartphone ähm, immer erreichbar sind. Wir können auch noch abends um 23 Uhr sehen, ob der Chef noch eine E-Mail geschickt hat und das war früher einfach nicht möglich. Also der Brief lag dann irgendwo im Briefkasten und bis er dann bei einem auf dem Büro lag, wenn man jetzt in, einer, in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, das hat dann halt schon mal ein, zwei Tage gedauert. Und bis man dann den Brief quasi wieder weitergeschickt hat oder eine Antwort geschickt hat und da wieder eine Antwort bekommen hat, da waren Projekte auch einfach langwieriger und haben einfach länger gedauert. Und wenn man aus dem Büro gegangen ist, dann war man aus dem Büro draußen, dann war man auch nicht mehr erreichbar. Von, von, von der Arbeitswelt sozusagen. Aber auch im Privaten, ja, man hat sich getroffen, man hat sich verabredet und ähm, war dann aus dem Haus und hat dann einfach gewartet. Da konnte man nicht schreiben, ich komme zehn Minuten später, ich komme fünf Minuten später, sondern ich denke mal, ich habe diese Zeit ja jetzt nicht so intensiv erlebt, ähm, also als Erwachsene, ne? ähm, aber dass es einfach mit einkalkuliert wurde, dass jemand halt zu spät kam und ähm, man dann halt einfach diese Langeweile hatte oder diese langen Wartezeiten. Und dadurch, dass sich die Welt eben schneller dreht, ist es für uns natürlich auch total schwierig, da eine Verlangsamung reinzubekommen, weil wir sie aktiv steuern müssen. Denn die Optionen sind da. Wir haben mittlerweile alle Smartphones. Es ist super einfach, im Internet auch zu shoppen und einfach mit einem Klick quasi ein etwas zu kaufen, das ist ja auch schon allein total crazy, wenn man sich das überlegt. Man geht ins Internet, man klickt da drauf und dann wird es zwei Tage später irgendwie nach Hause geliefert. Das heißt, der ganze Weg, dass wir irgendwo in ein Geschäft gehen und dann gibt es es vielleicht nicht oder es gibt es nicht in unserer Größe oder nicht in der Farbe, dann gehen wir ins nächste Geschäft. Also so dieser ganze Prozess auch zum Beispiel des Shoppens, ja, ist ja auch etwas, was sich extrem verschnellert hat. Wir haben sofort eine... Unser Belohnungssystem wird sofort angetriggert, ja, wir gehen ins Internet, ah, zack, ja, da ist ja das Produkt, was wir haben wollen, wir tun es in den Einkaufskorb, klick, gekauft und dann kommt es sogar ähm, zu uns nach Hause und dass wir länger auf etwas warten müssen oder dass wir mal, ähm, ja, einfach merken, dass die Dinge nicht so schnell verfügbar sind, also dass wir in den Laden kommen und dann sehen, ah nee, das gibt es da nicht, dann gehen wir in den nächsten Laden, da gibt es das vielleicht in grün und nicht in blau und was weiß ich. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also durch die Technologien, ähm, durch die Innovationen ist halt eben unser Leben schneller gegangen. Ob es über die Fortbewegung ist, übers Reisen, über die Kommunikation ähm, über das Arbeiten an sich. Also vieles ist einfach immer jederzeit verfügbar und erreichbar. Und dadurch kennen wir vielleicht auch gar nicht mehr diesen Zustand, dass es funktioniert oder es ist, also wir bekommen etwas nicht sofort oder wir können nicht sofort eine Antwort von jemandem bekommen, weil wir theoretisch jederzeit erreichbar sind. Und ich denke, dass... Ähm, ja, dass uns das eben dazu bringt, dass wir uns wesentlich aktiver mit dem Thema Geduld und Ungeduld beschäftigen müssen, weil uns diese natürlich gegebenen äh, Elemente eben fehlen. Selbst wenn wir auf äh, die Bahn warten oder die, den Anschlusszug verpasst haben, haben wir immer noch unser Smartphone dabei ähm, und können uns da eben äh, ja, weg, äh, wegträumen aus der Situation oder ähm, ja, neue Informationen einholen und schon direkt den nächsten Zug buchen, etc., etc. Und wie gesagt, es gibt super viele positive Aspekte und auch super viele negative Aspekte wie alles. Es gibt einfach per se nicht irgendwas, was nur positiv oder nur negativ ist. Deswegen ist es in dem Falle eben auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie wir damit auch umgehen wollen. Und wenn es zu der Beziehung zu uns selbst kommt, dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist Ungeduld förderlich bzw. Geduld förderlich. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jederzeit alles so schnell verfügbar haben und sich die Zeit einfach schneller dreht und die Ereignisse einfach schneller aufeinander folgen, dass wir auch selber von uns selber ähm, erwarten, dass wir Dinge schneller machen können oder schneller umsetzen können. Also diese Geschwindigkeit, die wir erleben, übertragen wir eben auch auf uns selbst. Ich sehe das ganz oft ähm, in der persönlichen Weiterentwicklung. Bei mir selbst, aber auch bei Freunden, bei Klienten. Dieses, dieser Moment oder dieses, ähm, ja, dieser Frust, der sich dann eben aufstaut und diese Ungeduld, ähm, dass man ja jetzt irgendwie, man hat ja jetzt irgendwie seit einem Jahr entweder eine Therapie gemacht oder ein Coaching gemacht oder man war auf einem Event oder man hat äh, zig Bücher gelesen und dann ist die Erwartung da, naja, warum, warum habe ich das noch nicht umgesetzt? Warum komme ich da nicht in die Umsetzung? Warum, warum dauert das alles so lang? Ja, und ähm, das ist immer ein Aspekt, äh, den ich ganz, ganz spannend finde, weil äh, ja, weil es, weil es die Beziehung zu uns selbst eben insofern stört, in Anführungsstrichen, dass wir mit uns selber ungeduldig sind. Und, und wie sind wir, wenn wir ungeduldig sind? Naja, wir sind nicht gerade wohlwollend, wir sind nicht gerade ähm, so, dass wir, dass, wir, ja, dass wir uns unterstützen, sondern im Gegenteil, wir denken, ach, das muss doch jetzt schneller gehen und ich habe doch jetzt irgendwie schon die Bücher gelesen und das muss doch jetzt irgendwie funktionieren. Und wir sind aber keine Computer, wo man irgendwie eine Software drauflädt ähm, und dann kann man das Programm einfach ausführen, ja, oder wie beim Online-Shopping einfach einen Klick macht und dann hat man es verstanden und dann läuft das. Wachstum braucht einfach Zeit. Und es gibt ein total schönes Bild, was ich von, ich glaube, es war Eckart Tolle mal in einem Podcast gehört hat. Er hat gesagt, Wachstum braucht Zeit und Wachstum ist auch mit Schmerz verbunden oder mit einem gewissen Schmerz, hat das, glaube ich, nicht genannt, sondern so ein Unwohlsein auch. Und er hat das Bild genommen von dem Samen, der durch die Erde bricht und dann zu einer Pflanze wird. Und dass dieser Samen, bis der sich durch die Erde geschafft hat, ist das eine unfassbar lange Zeit, also in dieser Pflanzenanalogie, bis er quasi wirklich durchsticht und endlich zu einer Pflanze wird und endlich sich ausbilden kann, austreiben kann. Dieser Weg quasi durch die Erde hindurch ist unglaublich mühselig und dauert auch einfach im Verhältnis natürlich auch besonders lange. Und genauso ist es mit unserem Wachstum auch. Also vielleicht hilft dir dieser, dieses Bild oder auch dieser Gedanke, dass Wachstum einfach Zeit braucht. Wir sind so und so viele Dekaden ähm, mit bestimmten Verhaltensmustern rumgelaufen. Und das wäre ja total utopisch, meiner Meinung nach zu denken, dass wir jetzt einen bestimmten Kurs machen oder ein Buch lesen. Und dann haben wir plötzlich, ähm, ja, etwas in uns verändert, was wir jahrelang so gedacht oder so gemacht haben. Es braucht Zeit, es braucht Wiederholungen, bis sich die Dinge in uns festigen. Und das ist eine Erkenntnis, beziehungsweise das ist etwas, was ich immer wieder mir selber auch bewusst mache, aber vor allen Dingen auch in meinem Umfeld immer wieder äh, den Leuten ins Bewusstsein bringe, dass, dass ja, das Wachstum und persönliche Weiterentwicklung einfach, Zeit brauchen. Und es gibt einen äh, Neurowissenschaftler, Gerald Hüter, der dieses Bild gezeichnet hat. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erwähnt, wie unsere Neuronen im Kopf, ja, wenn wir neue äh, Erkenntnisse haben oder neue Erlebnisse haben, diese Verschaltung, diese Verknüpfung eben auch gleichzusetzen sind wie äh, kleine Nervenautobahnen, die dadurch ähm, durch, durch unser Gehirn oder Nervenimpulse, also so Impulse, die durch unser Gehirn wandern und dass wir, wenn wir am Anfang von einer Erkenntnis sind oder von einem, von etwas, was wir in unser System sozusagen einpflanzen, dann ist das gleichzusetzen, wie wenn wir mit der Machete durch den Urwald laufen, ja, und uns erstmal den Weg freischlagen müssen, ja, erstmal die Lianen wegschlagen müssen und dann trampeln wir diesen Weg noch ein paar Mal entlang und ähm, irgendwann wird dieser kleine Trampelfahrt zu einem Weg und irgendwann wird der Weg zu, einem, ähm, zu einer Straße und irgendwann wird die Straße zu einer Autobahn und irgendwann wird dieser Impuls, dieser Gedanke, dieses Handlungsmuster einfach automatisch passieren, dieses neue Handlungsmuster, was wir haben wollen und die alte Autobahn, das Handlungsmuster, was wir nicht haben wollten, ähm, verwächst dann vielleicht mit der Zeit und wird wieder verwilderter und ähm, da gehen wir dann nicht mehr so oft lang, also sinnbildlich gesprochen. Und das braucht eben Zeit und das braucht Wiederholung. Und ähm, das ist ein super, super wichtiger Aspekt, den ich finde, den wir in der Szene, sage ich jetzt mal, der weiter, persönlichen Weiterentwicklung und, ähm, und des persönlichen Wachstums eben ganz oft verkennen und ganz oft durch Marketing-Slogans halt eben auch dazu äh, verleitet werden, zu denken, dass es ganz einfach ist, dass wir mit dieser einen Sache eben, ähm, ja, endlich äh, so und so werden, ähm, wie auch immer wir werden wollen. Und das ist einfach ein super, super wichtiger Aspekt, der vielleicht durch die Perspektive, die ich dir aufgezeigt habe, jetzt durch den Samen, aber auch durch die Autobahn im Kopf, ähm, dir vielleicht eine neue Perspektive auch auf dich selbst und auf deinen Prozess, den du gerade gehst, auch lenkt. Und... Ganz oft ist es auch so, dass wir vielleicht ein Buch lesen und die Dinge, die da drin stehen, auch total schlau finden und total gut verstehen. Dennoch ist es was anderes, das umzusetzen und dennoch kann es sein, dass wir vielleicht Monate später in einem anderen Zusammenhang genau das nochmal ganz anders verstehen. Also auch wir, unser Verstand, unser Geist braucht eben auch die Zeit, um ja, damit sich die Puzzleteile manchmal ergeben. Und manchmal müssen wir ein Buch oder, oder ein Thema vielleicht auch von verschiedenen Aspekten mehrmals beleuchten, mehrmals lesen, um da eben für uns auch das in unser System, in uns zu integrieren. Und diese Empathie quasi sich selbst entgegenzubringen, was die persönliche Weiterentwicklung angeht, dass wir eben bestimmte Eigenschaften, die wir vielleicht in uns auch haben, ja, dass wir die einfach auch annehmen dürfen und durch diese Annahme eben auch eine gewisse Geduld mit einhergeht, ja, dass wir geduldig mit uns sind, dass wir ja schon wieder den einen Fehler gemacht haben oder ja schon wieder diese eine Sache nicht gemacht haben, ja, diese Empathie aufzubringen ist auch eine Form von Geduld und sich die zeitliche Perspektive bewusst zu machen, ja, so wie die, die Kinder, die sozusagen sehen, okay, ich, ich esse jetzt nicht sofort den Marshmallow, sondern wenn ich 15 Minuten warte, kommt der zweite Marshmallow, was für Kinder eine unglaublich lange Zeit ist, 15 Minuten. Und so ist es auch mit uns, dass wir uns irgendwie vielleicht vor Augen führen, hey, wo wollen wir eigentlich hin, wo wollen wir hinwachsen? Und es braucht einfach Zeit und diese Geduld kann dann vielleicht auch aufgebracht werden, wenn wir diese Vision haben. Ja, Okay, jetzt haben wir über die Geduld gesprochen, über die gesellschaftlichen Aspekte von Geduld. jetzt möchte ich natürlich aber auch noch ein paar Tools mit an die Hand geben. Und zwar, ähm, wie du mehr Geduld in deinen Alltag bringen kannst. Und ich glaube, und ich habe schon am Anfang auch erwähnt, dass Geduld oder Ungeduld für mich auch immer ein Indikator von innerer Ruhe ist. Und wie ich schon erwähnt habe, auch durch die gesellschaftlichen ähm, die gesellschaftliche Konditionierung oder das, was, was sich in unserer Gesellschaft befindet, die Technologie, die Innovation, kommt eben diese, diese durch diese geringen Wartezeiten oder das permanente Bespielen unserer selbst mit Reizen, kommt es zu einer Überreizung. Ja? Und es kommt dann dadurch, wenn wir so lange Wartezeiten haben oder so, kommt dann so eine Ungeduld auf. Und ich möchte dich einladen, also der erste Punkt ist quasi, diese Wartezeiten für dich wirklich zu nutzen und statt total genervt zu sein und dir zu denken, oh scheiße, ich habe jetzt keine Lust darauf, ich will woanders sein oder ich habe doch noch das und das vor, in dem Moment wirklich eine kleine Stehmeditation zu machen, wenn du jetzt irgendwo anstehst zum Beispiel, dass du dir in dem Moment bewusst machst, dass deine Füße auf dem Boden, auf der Erde aufliegen, wie deine Beine sozusagen aufeinander aufbauen, wie dein Knie. Er quasi dein Unterschenkel, dein Oberschenkel verbindet. Wie du dastehst, ist die Hüfte quasi gebeugt, also gekippt oder nicht? Wie ist dein Rücken aufgestellt? Bist du gerade aufgestellt? Sind deine Schultern nach hinten gerollt? Kannst du irgendwie aufrecht deinen Brustkorb öffnen, dich aufrecht hinstellen? Und in dem Moment vielleicht auch einfach deinen Atem beobachten, statt aufs Handy zu gucken. Also nutze diese Wartezeiten, sei es in der Bahn, auf dem Warten, bei dem, beim Warten auf die Bahn, ähm, im Supermarkt, wo auch immer du anstehst, versuche in dem Moment diesen ersten Impuls, das Handy zu zücken und irgendwem zu schreiben oder auf Instagram zu gehen und wirklich im Hier und Jetzt anzukommen und es auszuhalten, dass es gerade nicht der Vorstellung entspricht, die du gerade vorhattest. Und diese Stehmeditation, also ich nenne es jetzt mal Stehmeditation, wirklich in den Körper zu gehen, zu spüren, wie fühlt sich dein Körper an, dich vielleicht auch mit deinem Atem zu verbinden, das kann so ein erster Anker sein, um im Hier und Jetzt anzukommen und um zu merken, okay, da ist gerade eine, ein Unwohlsein, aber ich bleibe mit diesem Unwohlsein und ich versuche mich nicht abzulenken. Und da kommen wir auch schon zum, äh, zum nächsten Teil, äh, Tipp sozusagen, und zwar ist das, das Handy öfters mal zu Hause zu lassen. Denn das Handy ist, glaube ich, oder unser Smartphone ist, glaube ich, der Nummer-eins-Faktor, warum wir so innerlich unruhig sind, wenn wir ganz oft am Smartphone sind. Und durch die ganzen Nachrichten, die wir bekommen, ähm, permanent rausgerissen werden auch aus, aus dem Moment und immer wieder in Nachrichten, in Konversationen mit anderen Menschen sind oder durch die Apps eben durch soziale Medien permanent in andere Welten reingezogen werden. Und da einfach das Handy mal zu Hause zu lassen oder vielleicht auf Flugmodus zu schalten, ist ein super, super wertvoller ähm, Tipp. Du kannst aber auch Tätigkeiten nutzen, die du zum ersten Mal tust, um Geduld mit dir selbst zu üben. Und zwar, was meine ich damit, wenn du zum Beispiel etwas, wenn du stricken lernst zum Beispiel, dann ist das etwas, als ich stricken, stricken gelernt habe, war das etwas, was mich extrem frustriert hat am Anfang. Aber wo ich dran geblieben bin und das mittlerweile auch ganz gut kann und so kreative, Tätigkeiten, wenn dir das Spaß macht, einfach mal neue kreative Tätigkeiten auszuprobieren, einfach mal zu gucken, wie es ist, ähm, mit diesem Frust umzugehen, dass die Dinge am Anfang erstmal nicht klappen. Und das kann man eigentlich auch übertragen auf jegliche neue Tätigkeiten, die man ausübt oder die man probiert, dass man am Anfang immer eine Frustration erlebt, weil man das, was man sich vorgestellt hat, wie es sein würde oder wie man das meistern würde, ganz oft nicht mit der Realität übereinstimmt. Und da können wir eben ansetzen und sagen, okay, es ist jetzt gerade nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, aber es ist okay, ich mache das gerade zum ersten Mal, ich entdecke etwas und es ist okay, dass ich das jetzt gerade nicht hinbekomme oder dass ich Fehler mache. Und ähm, das bringt mich auch schon zum äh, nächsten Tipp und zwar, die beste Freundin im Kopf anzuschalten. Wenn immer du merkst, dass diese Ungeduld hochkommt, dass du die innere beste Freundin einlädst und auch wirklich ähm, ja, in der du-Form vielleicht auch mit dir sprechen kannst und sagen kannst, hey, ich kann total verstehen, dass du jetzt gerade mega genervt bist, dass die Schlange jetzt so lang ist, du hattest irgendwie vor, das und das zu machen. Also wirklich, als würde deine beste Freundin neben dir stehen oder als würdest du neben deiner besten Freundin stehen, die in deiner Situation ist und dir gut zureden. Also das allein kann auch schon sehr viel Entspannung in die Situation bringen, wenn du gut mit dir sein kannst. Und in dem Moment, wo dieses Gut-mit-sich-sein ähm, eingeschaltet ist, haben wir auch die Möglichkeit, mehr Optionen in der Situation zu sehen. Wir sind der Situation gegenüber vielleicht auch aufgeschlossener, dass wir sagen, okay, es ist jetzt gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich mache einfach das Beste draus. Oder in dem Fall, wenn du dich duzt sozusagen, wenn du mit dir als deine beste Freundin sprichst, kannst du sagen, hey, es ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber wir machen jetzt einfach das Beste draus aus der Situation und dir wirklich aufzuzeigen, welche Optionen habe ich jetzt? Was kann ich jetzt wirklich in der Situation wirklich tun? Was kann ich aus der Situation vielleicht auch lernen, ja? Oder was kann ich, was kann sich vielleicht auch positives aus dieser Situation, die für mich jetzt gerade frustrierend ist, auch was Positives entwickeln im Nachhinein, weil ich diese Situation erlebe. Und da hilft vielleicht dieser die Affirmation oder der Glaubenssatz: Alles ist erstmal gut so, wie es ist. Wenn Dinge sich verändern, wenn Veränderungen reinkommen, zu sagen: Hey, wahrscheinlich ist es für das Bessere, dass es jetzt gerade so passiert. Und vielleicht hilft dir dieser Gedanke oder diese Denkart auch, die Dinge besser annehmen zu können, wie sie passieren, die wir eben nicht kontrollieren können und das bringt uns auch schon zu dem nächsten tipp ist quasi das loslassen von vorstellungen und erwartungen wenn wir merken dass die gerade nicht erfüllbar sind oder dass es gerade nicht funktioniert ähm, entweder die erwartungen die wir an uns selber haben erwartungen die wir an unsere mitmenschen haben erwartungen die wir an bestimmte situationen haben und sich wirklich mal die frage zu stellen was passiert wirklich, wenn das jetzt nicht so eintritt, wie ich es erwartet habe? Kann ich diese Situation einfach sein lassen, einfach gehen lassen? Kann ich den Menschen einfach so sein lassen, wie er jetzt gerade ist, auch wenn mir das gerade nicht gefällt? Um einfach auch da eine Entspannung reinzubringen in die Situation, was nicht heißt, dass, dass bestimmte Aspekte in der Situation nicht cool sind, die man dann auch ansprechen kann oder verändern kann. Aber es geht darum, in dem Moment eben diese Ungeduld, dieses ich will es unbedingt weghaben, es soll sich jetzt unbedingt verändern, eben transformieren zu können und das tatsächlich auch in erster Linie auch erstmal auszuhalten, dass die Vorstellungen und Erwartungen erstmal nicht eingetroffen sind. Ja, und last but not least müssen wir unseren Körper natürlich auch mitnehmen in diese Geduld und in die innere Ruhe. Und das können wir eben machen, indem wir beruhigende Tätigkeiten für uns wählen, die eher langsam sind, die vielleicht langsame Prozesse beinhalten, wie zum Beispiel Yin-Yoga. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist eine... Yoga-Art, in der man eben ganz lange bestimmte Positionen einhält, um zu einer Dehnung, um Verspannungen sozusagen aus dem System, aus dem Körper zu lösen. Und diese Art des Yogas ist halt sehr langsam und diese Langsamkeit kann natürlich dazu führen, dass eine innere Unruhe erstmal aufkommt, weil wir die ganze Zeit eigentlich ähm, ja, überall stimuliert werden und plötzlich in einer Position bleiben müssen. Aber es kann gerade deshalb auch dazu führen, dass wir mehr in die Annahme gehen können. Und vielleicht gibt es für dich auch andere Möglichkeiten, die du siehst, wie du deinem Körper sozusagen ganz langsam begegnen kannst oder durch lange Dehnübungen dir wirklich Zeit nehmen kannst. Ähm, manchmal kann es auch sein, dass wir... Spazieren gehen ist ja auch schon eine kann ja auch schon eine langsame Tätigkeit sein für den Körper. Also dem Körper auch immer wieder Ruhephasen zu gönnen, in denen es um Entspannung geht und um Loslassen geht. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Das musst du für dich überprüfen, was dir gut tut, was dich in eine Ruhe bringt kann natürlich auch Wärme sein, Sauna, es kann ähm, Schwimmbad sein durch das Schwimmen. Also alles, was, was für dich quasi eine Art Ruhe ausstrahlt, das ja, bringt dich und deinen Körper in eine gewisse Ruhe und damit ist deine Geduldsfähigkeit auch einfach gesteigert. Denn wenn du permanent reizen ausgesetzt bist, ähm, kommt eben diese Ungeduld und dieses ins Machen, Machen, Machen kommen wollen und gar nicht das annehmen können, was gerade ist und wenn es auch gerade mal nicht funktioniert. Ja, und jetzt sind wir nun auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dass ich dir verschiedene Aspekte von Geduld aufzeigen konnte, auch von Ungeduld und warum Geduld sinnvoll sein kann, vor allen Dingen in der Beziehung zu uns selbst und für unser starkes Ich und dass ich dir Inspiration mit an die Hand geben konnte, wie du mehr Geduld in deinen Alltag integrieren kannst und mehr Entschleunigung auch in deinen Alltag bringen kannst dadurch. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir die Podcast-Folge weitergeholfen hat, wenn sie dir gefallen hat, dass du sie weiter teilst mit anderen äh, Freunden, Familie ähm, und mir dabei hilfst, den Podcast eben weiter zu verbreiten, sodass mehr Menschen ja, vielleicht eingeladen werden können, inspiriert werden können, in ihr starkes Ich zu kommen und bestimmte Aspekte über ihr starkes Ich kennenzulernen. Bis dahin, ja, bedanke ich mich bei dir, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören und du wieder einschaltest. Alles Liebe!